0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nanny, dem Anime Talk. Wir haben 25 Folgen und 25 Folgen sind mit dabei. Unter anderem die bezaubernde Jolina.
1: Und natürlich der wie immer charmante Viet.
0: Ah, startet yeah. <lacht> ja. 25 Folgen, das ist echt gut, muss ich sagen. Das ist verdammt viel. Ja, das also, ist ein
1: Vierteljahrhundert quasi.
0: Ach, wir machen die jährlich? Also nein, also <lacht>
1: <lacht> Ich meine, es ist ein Viertel von einem Hundert.
0: Ja, ein Viertel von einem Hundert. Es ist eigentlich eine recht runde Nummer. ne? Also es gibt ja, ja. Silberhochzeiten, es ist ja auch 25. Eigentlich hätten wir jetzt sowas machen sollen, ne?
1: Ja, stimmt, Silberhochzeit. Wir
0: haben eben die, die, die Silberfolge. Ja. Die silberne Folge. Ach, vielleicht zur goldenen Folge, ne? Zu ja, der 50. Das ist schön runder. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben heute sehr viele sportliche anime wie ich sehe ja. ja unter anderem hast du auch sehr vieles beendet wie ich sehe
1: ja ich habe Sachen wirklich einfach mal zu
0: Ende gebracht isekai technisch bist du auch immer noch gut immer. unterwegs aber <lacht> bevor wir anfangen und darüber reden was wir so geguckt haben hast du hier noch News aufgeschrieben und ich finde die News überhaupt nicht uninteressant erzähl davon
1: also ähm, ich zu, zu dem ersten Punkt würde ich sagen dass, da, da kannst du besser was sagen weil du bist mehr naja, so in, in dem ähm, ähm ich habe ja, weil es, ist, <lacht> es, es, geht ja, es geht ja um den Manga und da bist du ja tatsächlich so ein bisschen vertraut mit, aber es gibt eine neue Website, nämlich jojo-portal.com mhm. und auf Jojo Portal gab es ein Bild, eine Ankündigung, dass im April
0: 2021 <lacht> das ist ein ja, im
1: April 2021 ein, neue, ein Jojo Animation Event kommt man weiß nicht genau, also sie, es waren sehr unspezifisch, man weiß nicht genau, was es jetzt endlich wird, mhm. aber man weiß, da kommt was, ähm, was mit Jojo zu tun hat, da kommt was, was mit Anime zu tun hat. Ähm, viele hoffen natürlich, inklusive mir, Stone Ocean an, ähm, wird animiert. Es
0: muss, die müssen da endlich mal anfangen. Ich weiß auch nicht, warum die plötzlich Pause gemacht haben.
1: Ja. Ich verstehe es auch nicht, aber na gut, es gibt ja es gibt ja Hoffnung.
0: Es gibt Hoffnung und das sind zum einen sehr sehr gute News. Also wir hoffen mal, dass die Spekulationen stimmen. Also es ist im Moment noch eine Spekulation. Es wird nur gesagt, es kommt irgendwas Animationstechnisches. Es kann ja auch sein, dass es ein Standalone-Film ist, weil Ara Araki einfach mal hey hier ist ein Charakter, den mögt, ich macht einen eigenen Film dazu oder was weiß ich. Es ist ja alles möglich. Ja, aber, so eine ne? ja, aber eine Fortsetzung ist natürlich sehr wünschenswert. Aber es passiert eigentlich zu den anderen News. Was sind die Manga-News? Klar, wir reden hier nur über die Anime, aber die gehen ja Hand in Hand. JoJo's Bizarre Adventure kommt endlich als Manga nach Deutschland. Und zwar hat Manga-Kult sich die Lizenz geholt und ich freue mich sehr darauf.
1: Ja, also das wird ja, also es trägt ja auch irgendwie dazu bei, dass, dass generell JoJo noch mehr irgendwie so nach, nach Deutschland kommt. Und äh, ja, ist mm. auf jeden Fall ein großer Schritt. Oder wie würdest du das sehen?
0: Es ist ein großer Schritt, weil es ist halt eines dieser Kult-Mangas, die eigentlich schon vor 20 Jahren nach Deutschland kommen sollten, damit sie dann auch irgendwie schon früh in diese Gemeinde reingreifen. Weil diese Serie läuft ja schon seit den 80ern. Und jetzt so viel nachzuholen, das wird schwierig. Aber ich finde es schön, dass ähm, Manga-Kult sich äh, die Lizenz geholt hat und sagte, ey, Leute, es haben so viele Leute danach gefragt. Und äh, wir machen das jetzt einfach. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Zum einen auch, äh, weil Je mehr Leute den Manga auf Deutsch lesen können, desto mehr Fans kann es geben, desto höher ist dann vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch eine Dub-Version von Jojos Bizarre Adventure in Deutschland gibt. Ja, es gibt viele Leute, die sich immer beschweren: "Nee, wir brauchen doch keinen Dub, wenn es ja schon einen japanischen Sub, ähm, wenn es schon japanisch Dub gibt und einen deutschen Sub." Ähm, ich finde, Zugänglichkeit soll für alle vorhanden sein und das ist halt, das wäre dann verdammt cool.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, by the way, ich würde mich natürlich für den Jolien-Dab äh, freiwillig melden. Da,
0: <lacht> der kommt wahrscheinlich dann 2026, wenn es so ja. lange so weitergeht. Aber der Manga kommt erst 2021 und zwar im August. Das ist doch ein ganzes Jahr hin. Ah, so noch zehn ja. Monate. Also ich, dauert noch ein bisschen. Aber ja. egal, das sind äh, unsere JoJo-News und äh, ich freue mich sehr, dass wir einfach so gute Nachrichten innerhalb dieser einen Woche bekommen haben.
1: Auf jeden Fall. So zwei, zwei Sachen zum jo Thema toto Perfekt. Mm -hmm.
0: Weil wir schon bei JoJo sind, wollen wir mit Jolina weitermachen.
1: Ja, machen wir mit Jolina weiter. Ja, Jolina,
0: Jolina, was, was hast du denn?
1: Oh, ich habe so ich hab so viel
0: geschafft. Sehr, sehr viel. Wollen wir einfach mal mit Sachen anfangen, die du beendet hast, bevor wir mit ja. was Neuem anfangen?
1: Ja, ja, wir fangen mal mit Sachen an, die ich beende. Also, diese Season, da gab ja auch ganz, ganz viele ähm, coole, coole Anime, ähm, auch teilweise Fortsetzungen. Und die Season ist ja jetzt zu Ende. Es fängt jetzt ja bald, die, die Herbstsaison, season ist das, fängt ja an, ne? mhm. Und ähm, was es aber auch in der letzten Season gab, ein, ein sehr heiß erwarteter heiß erwartete Fortsetzung war ja äh, die zweite Staffel von ReZero. Und ähm, ich war am Anfang nicht so ganz so glücklich mit der Staffel. Also ich werde werd versuchen, möglichst nicht zu spoilern und so. Mhm. Äh, einfach so ein bisschen meinen Eindruck zu scheren. Ich war ja am Anfang nicht so richtig glücklich, weil ich wusste gar nicht so richtig, worauf soll das jetzt hinauslaufen. Es war irgendwie am Anfang auch sehr ReZero äh, untypisch, weil die Staffel ähm, eben seine Fähigkeit nicht so richtig irgendwie zum, zum Einsatz kam. Und es wurde eher so mehr so so back. Das, ich weiß noch ganz genau, ich habe gesagt, oh ja, es wirkt so, ähm, als ich das jetzt schon mal berichtet hatte von Resero, es wirkt so, als müssten sie ganz viel Background-Informationen geben, damit man jetzt versteht, was abgeht. Mhm. Und ich greife jetzt mal ein bisschen vor, ganz ehrlich, was sie da alles erzählt haben, das ist am Ende der zweiten Staffel auch eigentlich total Wumpe. Wieso? Weil, also oh, es ist, es werden halt so verschiedene Meta-Ebenen irgendwie aufgemacht. So. Und und ähm, die, Gesche die Geschehnisse, wie sie auch zum Beispiel in Staffel 1 war, also in Staffel 1 ging es ja darum, dass ähm, Best Girl Emilia will ja irgendwie da ähm, gewählt werden. Ich weiß nicht, ob es Präsident oder König oder was auch immer. Sie wollte irgendwie gewählt werden. Diese Klassensprecherin. Klasse. <lacht> genau, Klasse. <lacht> sie wollte halt irgendwie gewählt werden, musste dafür halt äh, so Anhänger gewinnen. Das ist in der zweiten Staffel einfach vollkommen irrelevant. Da das spricht keiner mehr drüber. Ist wow. einfach vollko vollkommen egal. Stattdessen sind, gehen sie halt in irgendeinen Wald und müssen da irgendein so Dorf befreien. Keine Ahnung, was das jetzt irgendwie oder warum jetzt ausgerechnet dieses Dorf und sie musste halt so eine Prüfung absolvieren, um das Dorf irgendwie zu befreien. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht haben die Zuschauer da einen besseren Zusammenhang erkennen können. Also ich habe, also ich weiß, dass es das die Bewohner von dem Dorf von ähm, von äh, quasi aus der Nähe von dem Schloss, wo Emilia gewohnt hat, sind. Aber warum die jetzt irgendwie da sind, und keine Ahnung. Anyway, sie muss diese Prüfung bestehen, um das Dorf zu befreien. Ähm, Darum dreht sich im Prinzip die ganze Staffel, also darum, dass sie eigentlich diese Prüfung macht, wobei man von ihr nicht viel sieht, man sieht im Prinzip nur den Hauptcharakter Subaru, der irgendwie immer wieder scheitert und versucht, irgendwie Leute zu retten, das aber dann doch nicht schafft und wie auch immer, ähm, oder halt doch. Ähm, Im Endeffekt ist es aber vollkommen scheißegal, was Subaru so 90 Prozent in der Staffel macht, weil ähm, es quasi im Endeffekt gar nicht so richtig um die Inhalte geht. um die Es geht nicht um die Prüfung, es geht nicht um die Wahl, es geht nicht um die Charakter. Also es wurden auch zum Beispiel so Apostel vorgestellt, der einzelnen Hexen. Die wurden auch nie wieder erwähnt. Es ist so, im Endeffekt, also ich verstehe schon, sie wollen jetzt irgendwie auf so eine Metaebene gehen und sagen, okay, es geht gar nicht so um die Inhalte oder, oder die Geschehnisse, die passieren, sondern es geht darum, was mit Subaru passiert, welch, welche Entscheidungen er trifft und ähm, wie er seine Fähigkeit nutzt. Aber ganz ehrlich, wenn man dann irgendwie so viel Plot drumherum streckt, wozu, wenn man, oder wozu, wozu macht man diesen ganzen Plot, wenn man einfach nichts mehr davon aufgreift, so? Weißt du, was ich meine?
0: Mm. Also, es ist jetzt wirklich yeah. so ein bisschen verwirrend, du hast es nicht gesehen. Aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil warum sollte man irgendetwas so in einer Staffel halt so hinfiebern und in der nächsten Staffel dann einfach wieder verwerfen, dass es total irrelevant ist? Aber ja. das passiert in so einigen Serien. Ich kenne das auch in anderen Serien, aber ich kann gerade nicht aus dem Stegreif sagen, wo ich das auch schon mal hatte. Mhm.
1: Also, es, es wirkte erst so, als wollten sie so, so ein Bigger Picture machen, inhaltlich, mhm. und haben das aber dann vollkommen verworfen und sind quasi in eine andere Richtung gegangen.
0: Das ist wirklich ein Filler, das wollte ich sagen. Bei ja. Fillern ist es ja genauso, wo dann halt eine gesamte Staffel irgendwie was Spannendes passiert, und dann stellt sich heraus, die Staffel ist gar nicht Kanon, beziehungsweise die wurde nur gemacht, weil der Manga an dieser Stelle halt pausiert hat oder noch keine neuen Sachen erschienen sind, weshalb die dann so was zum Füllen geholt haben.
1: Ja. So etwas. Also, also ich trau's, ich trau's dem, ich weiß, bin halt mit dem Manga nicht vertraut, aber ich trau's dem ReZero Manga, bzw. So Anime dann schon zu, dass er am Ende versucht, dann irgendwie die Fäden so zusammenzuknüpfen. Mhm. Aber momentan wirkt es, ist es einfach nur noch so ein bisschen verwirrend.
0: Okay. Also ich kann's sagen. Also, aber unbefriedigend, befriedigend.
1: Also sagen wir so, das Ende Staffel. das Ende hat mir so ein bisschen Klarheit verschafft. Bis dahin war ich so einfach nur noch so, hä? Hä? Okay. Also man muss sich, man muss sich da, man muss sich da durchbeißen auf jeden Fall. Und irgendwie, ja, man darf halt nicht mit dem Anspruch rangehen, dass man, das alles sofort oder irgendwann Sinn ergibt. Wenn man, Wenn man, wenn man damit okay ist, dass es vielleicht keinen Sinn ergibt, dann kann man das gut gucken.
0: Also wenn man einfach nur eine seichte Unterhaltung haben möchte. Aber das es ist auch das Besondere an ReZero, dass da so die Fanbase so groß ist. Ich sehe die ganze Zeit nur Memes davon. Also es muss doch irgendwas Besonderes sein. Du kannst ja jetzt, ich, also das, was ich jetzt gesagt habe, einfach nur seichte Unterhaltung, das will doch niemand haben. Also die nee. wollen doch irgendwas Fleisch dazu haben.
1: Ja, also ich glaube, es geht, also bei ReZero war es ja schon immer so, und das war ja auch so ein Charakterding. Also weißt du, mit den Waifus, mit Rem und Ram yeah. und Emilia Best Waifu. Und Enchilada,
0: die dann kam. Ja.
1: <lacht> und, ähm, die sind halt, die sind halt in der zweiten Staffel, kommen die alle fast gar nicht mehr vor. Also <lacht> was? Also, also sie existieren zwar noch, größtenteils, aber sie sind halt, wenn es gibt keine Screentime. Es gibt dafür halt jetzt neue ähm, Charaktere, denen halt Screentime gegeben wird, wo auch noch nicht richtig klar ist, welche Rolle die spielen und so letzten Endes, aber ja, deswegen ist es, es ist irgendwie schwierig und durchwachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen durchwachsen. Okay. Aber in, also insgesamt schon sehenswert. Also wenn man Reservoir mag, sollte man es auf jeden Fall gucken. Und vielleicht geht es auch mit nur mir so, also nur mir so, dass ich das so verwirrend finde. Vielleicht habt ihr auch alle die Erleuchtung gehabt und ich war irgendwie zu, zu blöd dafür, aber ich finde es einfach irgendwie ein bisschen verwirrend und durchwachsen. Und, ja.
0: Okay. Aber äh, zu etwas anderem, da, da sehe ich halt nur diesen einen Stichpunkt und dann denke ich so, damn, jetzt will ich mehr dazu wissen. God of High School of Crunchyroll.
1: Ja, also genau, das habe ich, hab ich auch zu Ende geschaut und ja, in der Stichwort das heißt Holy Shit und, und Well That Escalated Quickly. Uh -huh, uh -huh. Und ohne ohne zu spoilern, das, das fasst es halt auch einfach zusammen so. Weißt du, also am Anfang der Season war es ja mit God of Heights gesucht, das sind so normale Teenager, die gehen auf so ein Turnier. Genau, und genau. man yeah. hat einen Wunsch erfüllt bekommen. Und, ähm, jeder hat dann irgendwie seine eigenen Interessen, irgendwie einer will einen Freund retten und wie auch immer so was in die Richtung ähm, ja die letzten zwei drei Folgen der Staffel rasten einfach nur noch komplett aus ganze Landstriche werden zerstört alles wird verwüstet und ähm, diese diese normalen Teenager die wir gesehen haben haben auf einmal so gottgleiche Stand Powers ähm, und mit gottgleich meine ich halt teilweise literally also ähm, der der Hauptcharakter hat halt wirklich irgendwie so eine Art gottgleiche Power und also Namensprogramm
0: Gott Ge auf High ja.
1: Genau, genau, okay. tatsächlich. tatsächlich. Und, ähm, und das halt alles in zwölf Folgen. So. Weißt du, das ist so wie wenn, wenn Kid Goku in zwölf Folgen zu Super Saiyan Blue wird. So. Okay. Also so von dem, von dem Kraftlevel. Das ist halt holy shit. Um, also der Anime, also ich finde es halt ganz passend, weil das Intro ist ja auch so ein bisschen so voll in die Fresse und vorwärts und man wird überfahren. Mhm. Aber genauso finde ich halt äh, irgendwie den Plot auch, der der überfährt einen einfach total, weil es einfach so viele Sachen aufreißt und dir wird irgendwie irgendwelche Sachen ins Gesicht geworfen, irgendwelche Plotlines und, und ähm, Entwicklungen und und so, es ist alles so buff ins Gesicht.
0: Findest du es zu hektisch in zwölf Folgen oder waren das jetzt, ey, zwölf Folgen, das war perfekt, mehr hätte es nicht sein können, weniger wäre dann zu wenig und
1: Nee, also das hätte, also keine Ahnung, 24 mindestens. 24 Folgen? Okay. Mindest, also nach meinem Geschmack mindestens, weil das ging mir alles zu schnell. es war für mich nicht nicht wirklich nachvollziehbar. Normalerweise hat man ja auch immer so trainings und so, das wurde teilweise gar nicht dargestellt. Ähm, das ging einfach alles viel zu schnell. Und man weiß halt immer noch so fast gar nichts über über diese Welt und was das jetzt alles auf sich da hat. <lacht>
0: Kommt ja. dann eine zweite Staffel? Was denkst du oder eher nicht?
1: Auf, also auf jeden Fall. Also, okay. ich, also Ja, doch, auf jeden Fall. Also es wurde, es wurde schon so angedeutet, also ähm, ich verrat, will nicht zu viel verraten, aber es wurde in der Ende angedeutet, dass es quasi jetzt so, so eine Art Trainingsart kommt. Timeskip. Timeskip. Ja. Time
0: ja. Wie bei jedem guten Show und Anime muss es einen Timeskip geben.
1: Ja, Wobei ich sagen muss, also ich finde, es, es unterscheidet sich halt schon so ein bisschen von den anderen schonen Anime. Ich weiß nicht, wie, wie du das bisher so gesehen hast, aber.
0: Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber jetzt, weil ich weiß, dass die zwölf Folgen fertig sind und durch, will ich die, glaube ich, alle am Stück mal gern sehen.
1: Ja. Also, es ist natürlich, also das Pacing ist halt einfach extrem anders als bei so einem Dragon Ball zum Beispiel. Ich habe heute Nachmittag zum Beispiel mit, mit Chiara so ein paar Dragon Ball-Folgen, aber von diesem Kai Final Chapters, also die laufen gerade Pro 7.
0: Pro 7, ah, okay. Aber das ist ein schlechtes ja. Beispiel.
1: Ja, ja, ja. Aber also jedenfalls Dragon Ball ist halt das komplette Gegenteil. du, weißt, da passiert halt nichts in einer Folge und hier passiert mhm. in einer Folge so viel, dass man es gar nicht verdauen kann. Um, aber auch generell so dieser dieser Stil, dieser Zeichenstil ist halt anders. Der Animationsstil. also die Animationen sind ja einfach sehr hochklassig und gut.
0: Ja, steckt und Power hinter. Das ist das cool. Ist halt richtig Power hinter. Ja. Ja.
1: Also ich find's, ich find's schon cool. Auch der Soundtrack ist eigentlich eigentlich sehr sehr cool. Mhm. Um, deswegen finde ich's, also es ist kein klassischer Schonen, so wie man, wie man es, wie es 10.000 gibt, und das ist auch gut so, ähm, trotzdem fand ich es ein bisschen zu zu hasty.
0: Zu hasty.
1: Also zu überhastet. Yeah. Okay. Oder was, wie würdest du sagen? Würdest du sagen, es ist, also wodurch unterscheidet sich von normalen Schonen, von dem, was du gesehen hast? Ich,
0: ich kann das noch nicht sagen tatsächlich, weil ich ja bisher nur zwei mhm. Folgen gesehen habe. Okay. Aber für mich ist der Aufbau bisher schon immer gleich. Der Hauptcharakter äh, hat irgendeine mysteriöse Kampfsportvergangenheit, kommt zu spät zur Schule, beziehungsweise kommt zu spät zum Turnier. <lacht> ist die ganze Zeit ja. am hungern also das sind so also essen Hauptcharakter äh, Hauptcharakter der zu spät kommt und gerne isst das sind so typische Shonen-Elemente beziehungsweise sind ja. schon Anime-Elemente
1: das recht. Du hast recht. Er, er, er wirkt auch schon so ein bisschen, also er ist auch so ein bisschen so leicht unreif so ein bisschen ja. also naiv noch. naiv genau ja
0: und also, ach, doch äh, Kid Goku dann, dann, dann nimmt man sich halt einfach so die 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 größten Shonen-Helden der letzten 30 Jahre. Das ist Son Goku, das ist der naivste von allen. Der ist nur am Essen. Mhm. Dann nimmst du den Naruto, der ist nicht komplett dumm, ist aber auch auf eine gewisse Art und Weise naiv, ist nur Rahmen. Und dann nimmst du Ruffy, der ist, glaube ich, auf einem IQ-Level gleich wie einem Son Goku. Es sei denn, die kämpfen, dann sind sie beide super klug und frisst genauso viel wie Son Goku. Und dann hast du ab und zu dann noch Ausnahmen. Da ist ein, ein Deku, der tanzt wirklich aus der Reihe, das ist ein moderner Held, der ist halt so ein introvertierter Typ, eigentlich. Mhm. Der, der, der ist schon ein bisschen interessanter. Ein Ichigo aus Bleach, der ist auch schon ein bisschen anders, ist auch nicht nur die ganze Zeit am fressen und dumm. Und äh, ja, ja. Aber ähm, das sind jetzt die, die ich dann halt so als ja. persönlich halt so mh, als die der größten schon Anime-Hauptcharaktere nehme und auch, das sind so diese Punkte, wo ich sage, ja, da sind sehr viele Überschneidungen.
1: Das stimmt, das stimmt. Das würde ich auch, also jetzt, wo ich die ganze Staffel gesehen habe, nicht. Ich würde nicht sagen, dass sich das groß ändert.
0: Also Schone ist für mich dann halt auch immer dieses ähm, aus sich über sich hinauswachsen, stärker werden, Freundschaft, äh, Verbündete, gemeinsam gegen ein größeres Ziel kämpfen. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist auch bei God of High School so mit diesen: man trifft Freunde, eine Freundschaft fürs Leben, man kämpft gemeinsam für etwas Größeres oder gegen etwas Größeres.
1: Ja. Das stimmt, das ist auf jeden Fall. Also in dem Sinne ist es schon relativ klassisch, ja. klassisch schon. Oder das Pacing ist halt anders, auf jeden Fall. Mhm. Würde ich sagen.
0: Okay. Oh ja. Um, ja, das Außerdem ist God of High School. Aber ich glaube, du willst jetzt von der einen Prügelei zur nächsten Prügelei, ne?
1: Also ich weiß ich hätte jetzt sonst ansonsten gesagt, du kannst mir was über muskulöse Frauen erzählen.
0: Ja, ich glaube, <lacht> das ist die Prügelei. Ich hab... Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe auf Anime and Demand ein bisschen rumgescrollt und geguckt, was es da so alles gibt. Ich gucke die Sachen ja gerne auf Deutsch, habe dann ähm, hier die deutschen Titel rausgesucht. Und da gab es einen Titel, der stach hervor, der hieß, Wanna be the strongest in the world? Und ich dachte so, okay, was ist das? Okay, die Mädels haben ein bisschen wenig an. Und der Plot sind Brüste. Verdammt viele Brüste. Verdammt viele große Brüste. Okay. Und Wrestling. Ja. Das ja. ist ein Wrestling-Anime. Und ich dachte so, okay, Wrestling, warum nicht? Ähm, ich bin selbst kein großer, ähm, leidenschaftlicher Wrestling-Fan. Ich kenne mich nahezu überhaupt nicht aus mit ähm, dem westlichen Wrestling. Ähm, kenne da so einige Namen, habe mal ein paar Kämpfe so im Free-TV gesehen und so, oder Free-TV-Tele 5, was weiß ich. Äh, ist halt, finde ich, manchmal sehr amüsant, aber ich verfolge das halt nicht aktiv. Und ich dachte so, okay, Sport-Anime, die sind ja immer ganz interessant. Sind, das ist immer so eine Sache, die, die in Anime-Formen gut umgesetzt werden. Ne? Da hast du Fußball-Anime, du hast äh, Volleyball-Anime, du hast Tennis-Anime und die sind immer so übertrieben und cool umgesetzt. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass ich da so irgendetwas finde, dass es in Richtung mhm. dieser Sachen geht. So ein, ein High-Q mit Wrestling.
1: Ja, also das ist aber auch so, also was, was mir auch immer so, wie es mir geht mit so Sportanime, man bekommt dann Lust auf den Sport. Genau. Hattest du gehofft, dass du Lust auf Wrestling bekommst?
0: Irgendwie schon, tatsächlich. Weil ich hatte vor einiger Zeit ah, Das ist jetzt ein bisschen Nicht off-topic, aber es geht schon in die Richtung. als einen Wrestling-Film geguckt. Und zwar einen, wo The Rock mitspielt, über eine Wrestlerin aus den UK, die dann sich langsam hocharbeitet und dann irgendwann ganz bei den ganz Großen mitgekämpft hat. Das ist irgendwie so ihre Lebensgeschichte gewesen, die verfilmt wurde. Mhm. Und The Rock hat da auch äh, eine kleine Nebenrolle gehabt. The Rock ist halt immer cool, deswegen gucke ich da gerne rein. Hab den Film gesehen und dachte so, okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Ich interessiere mich eigentlich nicht für Wrestling. Aber trotzdem wurde die Wrestling-Thematik halt sehr interessant für mich rübergebracht. So, dass ich Lust drauf hatte. Und das hatte ich irgendwie auch mit, dem, mit der Serie erhofft. Aber, ja, ey, sobald ich die Serie angeschaltet habe, war es schon so, mh, Hauptcharakter Sakura in irgendeiner ganz merkwürdigen ein ganz merkwürdigen Schwitzkasten nur am Stöhnen. Oh Gott, es tut so weh und so weiter. was es wird immer wieder so gezeigt, wie sie in sehr, sehr unangenehmen Posen ist und von einer anderen Frau gequetscht wird. Und dann gehen wir ganz zurück zur ersten Folge. Worum geht es denn da überhaupt? Also, die Leadsängerin Sakura ist äh, in der Idol-Gruppe Sweet Diva. Ja? Ist, äh kennt man ja, hatten wir ja schon in der letzten Folge, mit äh, Akretzko wie diesen Gruppen halt sind, ne, sind immer so mehrere kleine Mädchen, die dann singen und immer super kawaii und süß sind. Äh, sie ist, gehört zu so einer Gruppe und sollte jetzt eigentlich PR-mäßig zu dem Wrestling-Team Berserk gehen und dort in einem sexy Outfit halt so ein paar Live-Action-Bewegungen machen und Shows, ein bisschen, ein bisschen PR für ihre gesamte Gruppe machen. Doch dann traf sie da eine dieser Wrestling-Damen aus diesem aus diesem Team. Ich glaube, sie hieß Rio. Und sie hat sich die ganze Zeit verherrschtet und meinte so, ach, ihr Diven hier, ihr Mädchen, ihr wisst ja gar nicht, wie das harte Business ist, dass ihr das hier ist richtige Knochenarbeit, das ist alles echt, das tut alles weh. Und ihr Mädchen, ihr seid ja nur um Singen und äh, müsst immer nur gut gekleidet sein und süß. Und Sakura hat es irgendwie nicht hingenommen, meinte er so. Nee, wir Diefen, wie kann auch kämpfen. Also, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Und da meinte sie, okay, dann fordere ich dich, äh, nehme ich die Herausforderung an. Aber wir ne machen diese Sache live vor Publikum. Und es ist ein ganz besonderes Match. Ich habe den Namen vergessen von diesem ganz besonderen Match. Und äh, wie es so ist, hat sie natürlich den Kampf verloren, <lacht> die Sakura. Hatte äh, feststellen müssen, shit, keine Chance. Und bei diesem Match hieß es, sie muss sich die Haare schneiden. Ist ja immer Wie. eine ganz besondere Sache in Filmserien Serien. Ne? Mulan schneidet sich die Haare ganz schlimm und so. Und sie musste sich die Haare auch schneiden. Aber dann musste sie auch feststellen, der Kampf, der hat ihr irgendwie so ein bisschen gefallen. Und sie ist jetzt ehrgeizig genug, um Rio nochmal irgendwann herauszufordern. Sie möchte besser werden. Sie möchte stärker werden und lässt dafür dann ihre dievenkarriere ein bisschen brach. Und mhm. Da fängt dann die Story an, weil ihre ganzen alten Kameraden fangen dann an zu fragen, hey, wann kommst du wieder zurück? Wir brauchen dich, weil sie ja die Leadsängerin ist. Ähm, sie meint so, nee, ich muss immer noch trainieren, ich muss besser werden, ich muss stärker werden. Sie Sakura kämpft dann auch immer in verschiedenen Matches gegen andere, verliert unendlich viel, sie verliert über 60 Mal. Und irgendwie ihre ganzen Fans, die irgendwie von ihren dievenleben kamen, dachten sich auch so, ja, yeah, es wird cool, wenn sie Wrestling machen. Und als sie die ganze Zeit verloren hat, sind sie auch nach und nach alle verschwunden. Mhm. Und sie musste dann feststellen, okay, ich muss irgendwas machen, das kann so nicht weitergehen. Ich darf meine Fans nicht enttäuschen. Ich darf meine meine alten äh, äh, Teammitglieder nicht enttäuschen. Ich muss irgendwie besser werden. Hat sie dann trainiert, trainiert dann mit verschiedenen anderen Leuten. Also das ist dann halt, da fängt es dann auch wieder an, zu so typisch zu werden. Dieses, ich muss immer besser werden, ich werde stärker, mhm. ich krieg hier und da Tipps. Äh, ja, es ist, es ist ganz seichte Unterhaltung. Es ist nichts Großartiges dabei tatsächlich. Äh, sehr viel Fanservice, weil die Damen, in, wenn sie wrestlen, sind da schon sehr, sehr interessante Posen dabei.
1: Ja. Kannst du okay. dir
0: vorstellen. Und ähm, wie sagt man, ihre Outfits sind sehr revealing. Mhm. Aber es wird nichts gezeigt, ne? Mhm. Da flutscht mhm. nichts raus. Denn die Macht der Willenskraft lässt alles dort bleiben, wo es sein soll. Ja, dann ist ja gut. Dann ist ja alles gut. ja alles gut. Es gibt halt einige interessante Sachen, wo dann auch äh, Wrestling-Moves erklärt werden, wie sie gemacht werden, äh, wie die Regeln sind. Und da gibt es auch so eine Folge, wo sie dann an ihrem Special-Move arbeitet, was ich auch ganz interessant fand. Aber ansonsten, es gab die drei letzten drei, vier Folgen, da gab es so eine Überraschung nach der nächsten war es jetzt nicht besonders gut, also es war halt einfach überwiegend Fanservice, jammern, jammern, ein bisschen hier und da kämpfen, äh, es, es ist, wie soll ich sagen, es ist, wenn es jetzt so von der Skala von von 1 bis 10 ist, es ist es vielleicht, es ist gerade so eine 5, würde ich sagen.
1: Wow. Ja, okay. Es ist
0: nicht besonders Ich fand das Intro und Outro ganz interessant, weil es diese typischen japanischen Idol-Songs sind. Mhm. Und ähm, das dachte ich so, hey, das ist ein harter, das ist ein harter Wrestling-Anime mit Mädchen und Frauen und so weiter. Aber dann stelle ich ja so, ah, nee, 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 sie ist ja auch ein Idol gewesen, deswegen macht das ja auch Sinn. Aber ja, das war eigentlich wanna be the strongest in the world. Also, wer einfach mal eine leichte Unterhaltung, äh, ganz leicht unterhalten werden möchte, der kann da mal reinschauen. Aber für mich ist es jetzt nicht irgendwie ein Anime, den man gesehen haben müsste. Es ist nicht so, dass ich. Mich, mich richtig schlecht gefühlt habe danach. So wie bei Ikki was ich damals getan habe. Wo ich das geguckt habe dachte so, oh Gott, ist das so das Schlimmste Anime aller Zeiten. Das ist halt so Ich habe mich irgendwie schon darauf eingestellt, tatsächlich. Ja dass, ja, dass ich da irgendwie nicht groß überrascht werde. Wie, wie ein Trash-Horrorfilm. Es ist wie ein Trash-Horrorfilm. Und diesmal ist es halt mit dem Thema Wrestling, weil ich mich mal wirklich dafür interessieren wollte. Ich wollte mal gucken, wie das mal umgesetzt wird. Aber ich glaube, wenn man richtig Wrestling haben möchte, muss man was anderes gucken.
1: Da, da hat mich auch eine Sache verwirrt. Also ich dachte ja immer, bei Wrestling ist es so, dass äh, die Kämpfe und so, die sind dann geskriptet.
0: Die sind geskriptet, ja, eigentlich schon. Aber, hier Aber ist wie, es kann
1: sie, wie kann sie dann verlieren? So.
0: Weil das Skript ist so. sagt. Ja, äh, ja. <lacht> ich glaube, das ist das Problem, weil in diesem Film, in diesem The Rock Film, den ich vorhin erzählt habe, da wurde es auch so erzählt, als hätte sie den Kampf gewonnen. Aber in Wirklichkeit ist ja alles geskriptet. Ja. Also ich glaube, das ist so die Krux, wenn man versucht, ein Wrestling- Anime zu machen. Also entweder machst du jetzt so ein Wrestling-Anime, wo es wirklich so realistisch ist, wo es heißt, hey komm, du bist jetzt hier Person XY, du wirst jetzt immer verlieren oder du wirst immer gewinnen. Oder man versucht dann das Thema Wrestling so umzubauen, dass es äh, wie ein Shonen-Anime ist. ne? Dass man ah, es gibt den krassesten Wrestler hier, ich möchte genauso so stark sein wie er. Also, dass es dann nicht mehr dieses diese Geschichte im Hintergrund ist, die schon geschrieben ist und die einfach ja. nur nachgespielt wird. Also es ist, Wrestling ist, ist für mich ja eigentlich auch, ähm, wie soll ich sagen, es ist eigentlich wie Drama, ein Drama mit sehr viel Kämpfen, Cheesy Kämpfen.
1: Ja, ja, ja,
0: Und, und Kevin, der hier mit uns ja mal im Podcast war, der über mit uns über Jojo gesprochen hat, der ist ja begeisterter Wrestling äh, Zuschauer und hat auch gefragt, Wirt, warum guckst du eigentlich kein Wrestling? Weil Wrestling ist theoretisch ein Shonen-Anime in Live-Action-Form. Und ich hab, ich hab, als er das gesagt hat, musste ich erstmal drüber nachdenken. Ich dachte so, irgendwie hat er ein bisschen recht. Ja. Es ist unendlich cheesy. Du hast super coole Aktionen und Moves. Und da wird so eine Geschichte um diese Charaktere aufgebaut, die einfach, was findest du sonst nirgendwo?
1: Ja, ich finde es, also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde es auch interessant so. Aber es ist mir, also, ich habe da euch reingeschaut, ist es ist tatsächlich einfach ein bisschen zu cheesy. so. Ja. Yeah. Ich weiß nicht.
0: Also, wenn man Bock drauf hat, irgendwie, also ich, bei mir ist, oh Gott, das ist auch so eine ganz merkwürdige Geschichte, ähm, wenn ich auf Events unterwegs bin oder, ähm, nicht zu Hause schlafe, sondern in Hotelzimmern, dann schalte ich den Fernseher ein, weil ich zu Hause ja kein Free-TV hab und guck mhm. immer, was da läuft und irgendwie bleibe ich immer bei Wrestling stehen.
1: Ja, ja, das ist halt, das läuft halt immer so spät abends ja. und irgendwie sind noch von den ganzen anderen Trash, was läuft, das noch das Beste.
0: Irgendwie schon, ja, ganz merkwürdig bei mir. Aber ja, das ist äh, das ist Wirtsgeschichte zu Wrestling und äh, Wirtsgeschichte zu Wanna Be the Strongest in the World. Also äh, ihr könnt ja da reinschauen, wenn ihr ein Anime- on Demand-Konto habt, sollte kein Problem sein. Ansonsten äh, keine große Empfehlung von mir.
1: Okay, schade. Ja. Aber ich glaube, da kann ich, da kann ich äh, ansetzen oder einhaken. Mhm. Uh, ich glaube, ich mache mal mit Kono Suba weiter. Kono Suba. <lacht> Oder ausgesprochen, also ich pass auf, ich versuche mich jetzt mal, das kann ich den Titel aus. Ich sehe es gerade. <lacht> Subarashi, Sikoni, Shukfuku,
0: oh. <lacht> das O oh hat mir gefallen. <lacht>
1: <lacht> Oder auch kurz Kono Suba. Ähm, genau, es ist ja, eigentlich ist das schon ein bisschen älterer als irgendwie. Also aus 2016 war, glaube ich, die erste Strahlung. Mhm. Und ähm, ja, es gibt zwei Staffeln und die haben aber jeweils nur zehn Folgen. Also es lässt sich super schnell weggucken. Und du du hast es du bist ja auch darauf aufmerksam geworden, du hast auch schon von gehört, eben wegen diesen ganzen Memes. Ah also, ja,
0: mit Aqua und so. Aqua, und useless, useless. useless. Muda, Muda <lacht> ist sie.
1: <lacht> genau, und man fragt sich so ein bisschen, okay, hey, es gibt zehn Millionen diese KADB. Warum jetzt das? <lacht> ähm, man muss dazu sagen, er ist schon so ein bisschen Also, also man muss dazu sagen, bei Isika Anime, da muss man schon Haare spalten, um die Unterschiede zu erkennen teilweise. Mhm. Aber es, er ist so ein bisschen anders. Also, ich würde tatsächlich Hauptgenre ist nicht so, geht nicht so in die schonen Richtung, wie, wie du vorhin gesagt hast, so mit diesem ähm, Man wird immer besser, man versucht, äh, stärker zu werden. so, Sondern es ist eher Comedy und Edgy. Und vielleicht so ein bisschen sogar Slice of Life, so in die Richtung.
0: Um, Edgy? Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, dazu komme ich gleich. Ah ja,
0: ich suche mal Bilder. Also, äh, Recherchezwecke natürlich. Aus Recherchezwecken. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ah, die Blonde, ist ich, ich sehe schon.
1: Ja, ja, Darkness. <lacht> anyway, äh, worum geht's? Es geht. Ähm, ähnlich wie auch in ReZero ist der Protagonist eben so ein sogenannter Hikomori, also so jemand so ein typischer ja, Jugendlicher, der nur zu Hause rumhängt und zockt und also eigentlich die, die, der klassische Isekai-Anime-Protagonist. Und ähm, ja, er wird dann quasi durch den Versuch, ein Mädchen zu retten von von seinem besten Kumpel Truck -Kun. Nein, <lacht> Nein, also es ist, also es ist ja so ein Running Gag mittlerweile mit Truck -Kun, der alle Leute in, in Isekai-Welten befasst. Anyway. Also, ich ich vom er vom Truck überfahren. Ja, genau, genau. Ach, sorry, ich musste gerade überlegen, so,
0: wenn ja, meinst du cool. mit Truck-Kurnen? Also, Moment, <lacht> ist, du meinst ein Truck, oder?
1: Ja, ja, genau, genau. So, so ein Aber es war, ich weiß nicht, wo war das denn noch? Überall, überall sterben Leute irgendwie durch LKWs. Naja, jedenfalls, ähm, er wird ins Minseal halt befördert und tritt, trifft dort auf die Göttin Aqua. Und die bietet ihm eben an in einer MMORPG-Welt wiedergeboren zu werden, guckt dann aber auch so, also er fragt sich natürlich, hey, wie bin ich denn jetzt eigentlich gestorben? hat nämlich gar keine Erinnerung da dran. Und Aqua guckt nach, wie er gestorben ist und kriegt sich einfach von Lachen nicht mehr ein. Weil tatsächlich, also er wollte ja ein Mädchen retten mhm. ähm, und tatsächlich war das gar kein Truck, sondern es war einfach nur ein ziemlich langsamer Trecker. Und der hätte das Mädchen gar nicht angefahren, weil der Bremsweg einfach viel kürzer gewesen wäre. Und er ist einfach vor Stress gestorben. Nein! Doch. Er ist einfach, diese, Angst war zu viel für sein schwaches Hikomori-Herz.
0: Und er ist einfach abgenommen. Aber seine Geste war doch maximal Ehre. Maximal, 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 maximal Ehre. Ehre. Aber total useless.
1: War total useless. Oh,
0: er meinte es doch nur gut.
1: Ja. Jedenfalls, Aqua macht dich super über ihn lustig. Er ist so richtig angepisst. Und er darf aber, er darf sich eine Sache wünschen. Ähm, wenn er in diese neue Welt kommt und äh, um Aqua, die sich die ganze Zeit immer lustig macht, der auszuwischen, sagt er so, und du kommst jetzt mit. <lacht> und äh, Aqua so, ja, ja, klar, war ich ihr dann so, wait, what? <lacht> und ja, ähm, Aqua landet dann mit ihm in dieser MMORPG-Welt quasi, wird ersetzt durch eine andere Göttin und ist natürlich super pisst, weil sie war vorhin eine Göttin und jetzt ist sie einfach so eine Abenteurerin in der Welt. Hat aber super Stats, weil sie ja eigentlich eine Göttin ist. Ähm, außer bei Intelligenz. Sie ist halt einfach dumm wie Brot. Aber war eine also, Göttin. War eine Göttin, aber dumm wie Brot. Okay. Naja, und quasi, sie hat gesagt bekommen: Okay, es gibt diesen, so einen Dämonenkönig in der Welt, der halt quasi die, die, die bösen Geschöpfe und so aussendet. Wenn, ihr, wenn sie den besiegen, dann kommt Aqua wieder zurück in ihre Position. Oh. Ja, das ist dann quasi so die der, der große Plot. Okay. Das ist die Story. Okay. Die Sache ist aber die, Kasuba merkt so mit der Zeit, ach, es wäre eigentlich eigentlich gar nicht mal so wichtig, jetzt hier wegzukommen. Ich versuche einfach, hier meine Zeit zu genießen.
0: Ja, das ähm, ist sein Leben von nun an.
1: Ja, genau. Und und ähm, ja, Akka will natürlich einen Dämonenkönig besiegen. Und irgendwie durch Zufall kommen sie immer zu irgendwelchen Gegnern oder quasi irgendwelchen Offizieren vom Dämonenkönig und besiegen die zufällig, mehr oder weniger. Also ohne, dass er das wirklich jetzt forcieren will.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist, was so ein bisschen anders ist als bei anderen Isika, ist, er ist halt nicht wirklich besonders stark. Er macht mal hier so ein Skill, er kann mal so, so klauen, er kann irgendwie ein bisschen Feuer machen, kann ein bisschen Wasser machen. Also, er hat jetzt nicht irgendwie so einen krassen Skill, wie zum Beispiel bei, bei Shield Hero, dass er super krass verteidigen kann und äh, mit seinem Schild umgehen kann oder so, oder er ist auch nicht overpowered wie bei Overlord. Oder Kirito. Um, oder Kirito, der da mit seinem Schwert rummacht. Er ist einfach so mittelmäßig. Und ähm, deswegen, es geht halt sehr wenig, ist schonmäßig mäßig weil er versucht auch gar nicht so der super krasseste Dude zu werden. So, es ist, ist ihm egal. Er möchte einfach nur ein gutes Leben haben. <lacht> um, ja, ich glaube, das Besondere ist tatsächlich gar nicht so dieses, dieses Stärker werden, sondern diese Interaktion zwischen den Charakteren. Also, wo halt auch diese ganzen Memes herkommen. Mhm.
0: Warum ist sie denn jetzt eigentlich useless? Also, kannst du mir das sagen, ohne viel zu spoilen? Weil das ist für mich halt immer, das sind die Memes, die ich immer sehe. Was ist was ist ja. nutzloser? Sakura aus Naruto oder Aqua aus äh, Konosuba?
1: Also, ich habe Naruto nicht gesehen. Aber ich kann, ich kann sagen, Aqua ist eigentlich gar nicht useless. Also, sie ist halt einfach dumm, aber sie ist nicht useless. Also, ähm Sie hat halt, sie ist halt Erzpriesterin und hat, ist gegen, super krass gegen alle untoten Feinde. Und wie ist der Zufall so will, kommen eben auch sehr viele untote Feinde, die sie halt ziemlich, ziemlich krass damagen kann. Also, das Problem ist aber, äh, weil sie halt so dumm ist, sie übertreibt halt immer total und macht dadurch, also sie hat total viele Kollateralschäden. Und letzten Endes sorgt das dafür, dass Kazuma immer in super krassen Schulden gerät, die er dann wieder abarbeiten muss. Und bei dem nächsten Versuch, wo es wieder so großen Bossgegner gibt, ähm, wo er mit seinen Schulden tilgen kann, verkackt Aqua wieder total, übertreibt vollkommen und ähm, ja bringt quasi das nächste Unheil über das Land, für das er dann wieder gerade stehen muss. Also <lacht> sie, sie kann schon was, aber sie ist halt zu, zu dumm, um es so zu machen, dass, dass es gut ausgeht.
0: Okay. Also ist sie einfach nur mega dumm. Ja, sie ist so
1: richtig dumm. Sie ist richtig dumm. Ja, das
0: ist ja auch okay.
1: Und sie ist halt, also sie, ihre Skillpunkte, sie kriegen halt immer so Skillpunkte, sie investiert die halt nur so in Party-Tricks, dass sie aus ihrem Fächer so Wasser zaubern kann. Ah, so. okay, das
0: ist das mit dem Useless.
1: Ja, ja, es ist halt so.
0: Und, und was ist so die action komponente da waren? Also das war jetzt, Actu das war jetzt Comedy, genau. fand ich. Das war
1: ich ja, okay. Das, das ist lustig. Genau, das ist comedy, comedy äh Aspekt, den edgy, die edgy Variante wird durch ähm, Darkness mehr oder weniger äh, verkörpert. Also du hast es schon gesagt, das ist diese, also diese blonde Ritterin mit den großen Brüsten. Die hat
0: einfach, das, das ist eine ganz merkwürdige Panzerung, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Das sind so ganz große Dann Eierschalen,
0: die sie einfach raufpackt.
1: Ja, so sie ist Kreuzritterin und ähm, sie trifft gar nichts. So, also sie kann, kann, sie hat überhaupt keine Offensivtreffer Skills. Aber sie nimmt unglaublich gerne Schaden, weil sie ist so ein bisschen sadomasochistisch quasi ausgelegt. Sie liebt es, gedemütigt zu werden. Sie liebt es, geschlagen zu werden und, und ähm, irgendwelchen Schaden zu erleiden. Und möglichst von den ganz widerlichsten Kerlen, das sagt sie auch so, weil das die meiste Demütigung dann bringt. Also sie, sie, ist, sie hat da so ein bisschen so einen sexuellen Tick am Gehen und der sorgt halt immer wieder dafür, dass sie, es dass das so ein bisschen edgy wird und dass sie dann so mhm. halbnackt irgendwo rum. Hüpft.
0: Interessant.
1: Genau, und es gibt noch einen weiteren Charakter, Meg Megumin heißt die. Das ist halt so ein kleines, die bringt so diese Lolly-Komponente mit rein. Das ist halt so ein, ja, so ein kleines Mädchen, was. <lacht> 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 ja. die, die noch am ehesten, also von allen Charakteren ist sie am ehesten noch so Waifu-Material tatsächlich, obwohl sie äh, irgendwie Lolly ist. Anyway, ist um, okay. Nee, 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 ja, ja doch, also da bändelt sich auch so ein bisschen. Anyway. Und sie ist aber so eine, ähm, sie skillt alles nur in einen Skill, nämlich Explosionsmagie. Und sie kann richtig krasse Explosionen herbeizauen, aber nur einmal am Tag. Und danach ist sie useless.
0: <lacht> sie ist OG useless.
1: Ja, aber, aber gut, die eine Explosion ist ziemlich krass, aber danach muss sie halt immer weggetragen werden. <lacht> Also es ist, du merkst, es sind die Charaktere sind halt einfach teilweise witzig, es entstehen witzige Situationen dadurch. Ähm, ja, es ist, ich habe das so schnell weggeschaut, weil es einfach sehr, es ist sehr unterhaltsam, es ist manchmal so ein bisschen klamaukig, mhm. gebe ich zu. Ähm, aber also man kann es super schnell weggucken, es macht einfach Spaß zu sehen und äh, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Klingt auch sehr lustig, nicht, tatsächlich. Ja, Ich weiß gerade nicht, wo es äh, wo es läuft.
0: Gibt es noch die obligatorische Strand-Episode?
1: Äh, lass mich kurz denken. Ich glaube nicht. Aha. Ich glaube, es gibt keine. Es gibt, aber, aber es gibt natürlich die obligatorische. Oh, oh Gott, das muss ich erwähnen. Es gibt die obligatorische ähm, Bade-Episode und ähm, Kazuma geht in ein Bordell. Da, so genau, da hat es so leichte Züge von Interspecies Reviewers tatsächlich.
0: Interessant. Gibt es eine Folge. Ja, oh, wenn wir gerade dabei sind, Interspecies Reviewers kommt nach Deutschland, da bin ich auch gespannt.
1: Ja, aber das wird wahrscheinlich super krass zensiert. Ich, oder? Bin,
0: ich weiß es gar nicht, ob es zensiert oder unzensiert kommt. Das habe ich ja letztens gelesen. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo es laufen wird, aber es kommt definitiv nach Deutschland. Hm. Ansonsten, also, hey, Leute, ihr könnt das Ding auch auf Pornhub gucken. Ja, Komischerweise.
1: Also, genau, und in zensiert macht das eh keinen Spaß, eigentlich mal. <lacht> ja, aber vielleicht kommen wir mal oh, so Crunchyroll sehe so ich gerade. Ah
0: Crunchyroll, ja. Okay. USA Crunchyroll, bestimmt auch in Deutschland dann.
1: Ja. Soll ich noch kurz was zu anderen großen Brüsten erzählen oder willst du? Warte mal, du hast noch
0: weitere Honkers? Okay, dann.
1: Ja ja. Ein kurzer Einblick, kurzer Einblick.
0: Kurzer Einblick in die großen Brüste mit Jolina. Oh Gott, Julina.
1: Wie sollte es auch anders sein, ne? Also. Und zwar ähm, um, auch ein Anime, der, ich glaube, jetzt letzte Season lief, um, wo ich aber irgendwie so ein bisschen später von mitbekommen habe, auch wegen irgendwie Bildern und Memes und Social Media. Usaki Chano Wants to Hang out.
0: Ah, ja, ja, ja. Es liegt auch an ihrem T-Shirt und Pullover.
1: Ja. Und, also eigentlich geht es um, um Shinichi, der, ich musste sofort, also als ich seinen Namen gehört habe, musste ich sofort an Golden Boy denken. Wieso, aber wieso Golden Boy? Shinichi Oe? Ähm,
0: um, nein. K Keitaro, hm? Kintaro, -Oi. Kintaro Oe.
1: Kintaro Shinichi oh mein war Gott. Detektiv Con. Ah, fuck. Okay, dann habe ich das verwechselt. Okay, my fail. Anyway. Oh, Moment, Moment,
0: das heißt, du bist mit einem komplett falschen Ansatz in die Serie reingegangen.
1: Ja, aber es ist, also ich wurde relativ schnell korrigiert. Er ist ja nicht zu 0% wie, Shin, äh, wie Kintaro oi Okay. 0%. Ähm, er, also, Shinichi, der geht irgendwie ans College. Und lebt da so ein ganz ruhiges, aber relativ freundeloses Leben. Also er bleibt irgendwie eher so für sich und man sagt ihm auch nach, dass er halt so einen sehr fiesen Gesichtsausdruck hat, obwohl er eigentlich net netter ist. Aber er sieht halt aus wie so ein Villain. <lacht> Mehr oder weniger. Okay. Und er ist eigentlich ganz zufrieden damit. Er findet es vollkommen okay, er macht so sein Ding und er mag die Ruhe. Und dann ist aber Usaki, die äh, mit ihm in der, ich glaube, Mittelstufe oder Oberstufe mit ihm in einem Schwimmclub war, die kommt auch auf sein College und beobachtet ihn und merkt, ah, der ist ja die ganze Zeit allein. Das, das geht ja so gar nicht. Und dann drängt sie sich ihm regelmäßig auf und, und zwingt ihn halt, wirklich aktiver zu sein, nimmt ihn mit raus, nimmt ihn zu irgendwelchen Aktivitäten, wo er eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat. Ja. Ähm, er hat dann mehr oder weniger auch Spaß daran. Ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen gesehen, aber sie bringt ihn halt dadurch auch immer wieder in unglaublich peinliche Situationen so ähm, also es ist dieses äh, diese Peinlichkeitskomponente Fremdscham Fremdscham genau die in dem Anime sehr äh, ja ausgespielt wird Aha. Ähm, und ich muss aber sagen also ich habe jetzt glaube ich zwei oder drei Folgen gesehen und ich finde Uzaki an sich irgendwie eine sehr, sehr seltsame Figur weil sie wirkt eigentlich eher vom Verhalten sowieso wie, wie so ein Junge in der achten Klasse ein Junge ja, sie wirkt nicht sehr feminin eigentlich. Sie
0: ist äh, optisch, finde ich auch, sagen wir mal, vom Kopf her auch eher tomboy-mäßig. Genau, und genau. Sobald es dann auf Torsohöhe geht, ja, dann nicht mehr.
1: Ja, genau. Und sie hat halt diese überdimensionalen Brüste und. So ähm, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, und sie ist halt, die hat halt auch diesen. diesen ich sage jetzt mal Frechheitszahn, also Charaktere werden ja mal auf eine bestimmte Art und Weise gezeichnet und sie hat halt diesen, diesen einen Zahn, der immer so darstellen soll, dass sie so eine freche also ist. Also ein so Zipfel, so ne? Ja, ja, ja. Also sie ist halt, sie wirkt halt eigentlich nicht sehr feminin, so. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, was ich davon halte. Ich hatte irgendwie so ein bisschen mehr erwartet. Momentan finde ich es noch nicht so, nicht so super. Es ist halt sehr klamaukig. Die schreien sich irgendwie oft an, die beiden. Ähm, ich werde dem, glaube ich, noch ein, zwei Folgen geben. Momentan finde ich aber so, meh. Ich hatte, ich hatte ein bisschen mehr erwartet.
0: Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr erwartet, nachdem du, äh, beziehungsweise nachdem ich so viele Memes gesehen habe oder lustige hm. Bilder, wo ich dachte so, okay, ja, könnte natürlich auch sein, weil sie überproportional gebaut ist. Ja. Aber das kann ja nicht sein, weil, ganz im Ernst, es ist Anime, das sind so viele Sachen, so. na So viele weibliche Charaktere sind so gebaut, aber was ist an ihr so besonders? Vielleicht ja. muss man da noch mal mehr Folgen reinschauen.
1: Ja, ich mache das auf jeden Fall und berichte dann beim nächsten Mal, ob sich da noch irgendwie was ergeben hat, warum es sich vielleicht doch besonders lohnt, saki Chan once zu hanger
0: zu gucken. Mhm. Also die Grundprämisse ist ja schon klingt schon mal interessant, weil es muss ja irgendwo in eine Richtung gehen. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass jede Folge einfach so an sich abgeschlossen ist. Ja, wir wollen mal abhängen, wir machen mal das und das. Und dann nächste Folge, okay, wir probieren ja. das und das.
1: Aber also momentan, momentan wirkt es so ein bisschen so tatsächlich. Also also momentan, also es natürlich auch so aufgebaut noch, aber es wird einfach so ein bisschen dargestellt, wie sie mehr und mehr in alle möglichen privaten Bereiche von ihm einträgt zu seinem Unvergnügen.
0: Aber wird da nicht irgendwie, wie soll ich sagen, es da keine romantische Komponente? Empfindet er nichts für sie oder sie irgendwas für ihn?
1: Also im Intro wird das angedeutet, dass so eine romantische Komponente kommt. Ich finde es, also bei der momentanen Art, wie sie zueinander stehen und auch generell von ihrem Charakter fände ich es eher sehr befremdlich. Okay. Also ich glaube, da kommt sowas, das wird in so eine Richtung gehen. Ich finde es aber echt einfach seltsam. Hm. Weil sie nicht so, naja, sie, sie verhält sich halt wie ein kleiner Junge. Und da dann irgendwelche romantischen kommen, ich weiß nicht.
0: Aber immerhin, es sind College-Studenten, nicht mehr kleine. Oberstufenschüler ja, oder so. Das heißt, die sind, die sind kurz davor, irgendwann im Leben zu stehen. Wie ja. wir.
1: Das ist wie mit diesen ganzen Dragon Lollies. Ja, ja, klar, die sind, die sind halt 3000 Jahre alt.
0: Oh, Dragon Lollies, ganz, ganz schlimm. Sehen aus wie zwölf, aber sind 3000 Jahre alt. Oh, oh. So heißen die also Dragon Lollies, okay. <lacht>
1: anyway, bitte, bitte erleuchte mich mit irgendwas, was nicht so zweifelhaft ist. <lacht> uh,
0: Weil wir schon vorbei bellen sind. Ich hab Fußball. Ja, gut, ja, gut. Okay. ja. ja ähm, ich habe sehr viel Captain zu Zubasa in letzter Zeit geguckt, und zwar nicht nur die neue Serie, sondern auch die alte Serie und auch ein bisschen die uralte Serie. Ähm, wie ich dazu kam, ist es ja vor einigen Wochen, ist das neue Captain zu Zubasa Spiel erschienen für Konsole und PC. Rise to New Champions. Äh, Rise of New Champions. Und da hatte ich einfach wieder Bock, mal die Serie zu sehen, weil ich, es ist halt eine Serie, die ich damals ich muss mir überlegen, vor dem Kindergarten gern gesehen habe. Und dann irgendwann in der Oberstufe, als es dann hier in Deutschland lief, 2006. Und als dann hier vor zwei Jahren noch mal die Weltmeisterschaft kam, da gab es die Serie dann nochmal als ein Remake. Und da, da wollte ich auch noch mal reinschauen. Und generell, das Spiel hat einfach so viel Spaß gemacht, weil das einfach so eine Nostalgiereise war durch die ganzen Spiele, die es damals gab. Das, das habe ich dann gesagt: Okay, guck Captain zu noch mal. Und zwar die 2006er-Version, weil ich die auf Amazon Prime gefunden habe. Worum geht es bei Captain Tsubasa? Es ist ein Fußball-Anime, um den namensgebenden Tsubasa Osora, der mit seiner Familie in die neue Stadt Nankatsu zieht und dort Fußball spielt. Er liebt Fußball so sehr, bezeichnet seinen Fußballer noch mal als Freund, wurde als kleines Kind auch vom Fußball gerettet, also sein Leben wurde dadurch gerettet, weil irgendwie, das klingt ganz merkwürdig, das <lacht> ist wirklich merkwürdig und auch als ich ich habe damals den Manga von meinem Cousin gelesen und als ich irgendwann die Serie noch gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist mega merkwürdig und dämlich dargestellt, aber okay, nehmen wir so hin. Um, er ist irgendwie auf die Straße gegangen mit seinem Fußball und, kann und kann kam kann Truckun. Da kam Truckun. Jolina, woher wusstest du das? <lacht> Natürlich. Es kam Truckun, aber irgendwie ist er ist Truckcoon am Ball abgeprallt und Zubasa hielt sich am Ball fest und dem ist dann dementsprechend nichts passiert. Also oh wow. irgendein ein Wunder, weshalb er und sein Fußball halt immer ganz enge Freunde sind. Und ähm, er sieht den Fußball halt nicht als Bedrohung oder als Waffe oder als Utensil. Er sieht den, Freund, den Ball als Freund. Und das den bezeichnet er dann auch immer so. Ja. Also er zieht ja. ihn in die neue Stadt und dann gibt's halt den FC Katze, der halt nicht so geil ist, unterwegs ist. Da gibt's dann halt noch diese private Schule, die sie dann immer ein bisschen dissen. Und dann sagt er, okay, ich spiele jetzt mit euch zusammen und ähm, zieht dann irgendwie die gesamte Mannschaft hoch, weil er ist so ein Enthusiast, er ist, ein, er ist die die geborene Führerfigur, er ist der geborene Captain. er kann gut mit Fußball, er kann seine Teamkameraden halt gut motivieren, sie ein bisschen aufbauen, sagen, was sie machen sollen. Und dadurch spielen sie dadurch auch besser. Und jetzt kommt's noch, zufälligerweise ist ein brasilianischer Nationalspieler namens Roberto Hongo, der ihn sieht und sagt so, Junge, ich trainiere dich jetzt. Aber wie kommt es dazu? Ah, er ist mit dem Vater befreundet. Ist halt so. Warum ist ein brasilianischer Nationalspieler in Japan? Ja, ja, er hat, er verliert gerade so langsam sein Augenlicht und dachte sich so, in Japan, da kann es vielleicht sein, dass, seine Augen halt durch Medizin oder durch die Ärzte da halt geheilt werden. Ja, durch,
1: durch super krasse heil, heilige
0: Quellen. Ja, heilige Quellen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil ähm, Japaner sagen ja immer, ja die besten Ärzte, die kommen aus Deutschland. <lacht> okay, okay äh, nehme ich mal so hin. Aber äh, was das Interessante an Captain Tsubasa ist, sind halt die Fußballspiele, sind die Spieler mit ihren verschiedenen Techniken, da hast du Kojiro Hyuga, so ein Paradebeispiel mit seinem Tigerschuss, einfach ein mächtiger Schuss. Da hast du einen Adlerschuss, du hast einen Falkenschuss, du hast einen Messerschnittschuss, Messerschnitt, äh, du hast die Hashibana brüder die dann Akrobatik machen, um dann hier äh, den Fußball ins Tor zu bringen. Du hast einen, du hast einen ähm, großen Typen, der einfach nur ein Bully war und mittlerweile feststellen muss, Alter, Fußball ist voll tough, ich spiele Fußball mit dir. Und gegen diese Leute spielt er die ganze Zeit sie sind Rivalen, sie sind verfeindet, aber nach und nach kommt dann noch eine natürliche Freundschaft, weil irgendwann tun sich die Mannschaften zusammen, weil erstmal ist es halt so ein regionales Ding, da kämpfen spielen die dann untereinander halt in den Mannschaften, dann ist es so ein Städteding, da tun sie sich zusammen zu einer Stadt und irgendwann wird es ganz interessant, weil es dann ein internationales Ding wird, also die ganzen Rivalen in Japan kommen dann alle in die Nationalmannschaft und spielen dann gegen die Welt, also, die, die japanische Nationalmannschaft spielt dann gegen Italien, Frankreich, Niederlande und natürlich auch gegen die Deutschen. Weil die Deutschen, das sind die krassesten Fußballspieler überhaupt. Und jetzt muss man wieder zurückgreifen. Die Serie kommt aus den 80ern. Es war der große Traum der Japaner schon damals, an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und denen ist das erst 1998 zum ersten Mal gelungen. Deswegen finde ich es halt so, so schön, so ambitioniert und denke mal so, ich kann mir halt gut vorstellen, dass japanische Nationalspieler diese Serie damals geguckt haben und auch dadurch motiviert wurden, irgendwie Fußball zu spielen oder überhaupt. Aber ich würde nicht einfach sagen, dass es der Grund ist, weshalb jetzt Japan überhaupt jetzt äh, an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen so war. Und dieser mhm. Traum, der wird in der Serie so gut eingefangen, weil am Anfang ist es halt so ein Ding, ja, wir spielen einfach, um zu gewinnen. Und später ist es halt, wir spielen, um zu beweisen, dass japanischer Fußball auch super krass sein kann. Dass japanischer Fußball hier sich nicht verstecken muss. Die Wahrheit sieht zwar ein bisschen anders aus. Ne? Also 98 nicht so gut gelungen. 2002, wo sie dann hier die Fußball-Weltmeisterschaft äh, veranstaltet haben, waren sie auch nicht besonders gut. Aber ich finde halt, ähm, da ist diese Shonen-Komponente drin. Der Traum nach etwas Größerem. Mhm. Da dieses wir kommen zusammen, wir waren früher Rivalen, aber wir haben jetzt ein größeres Ziel. Und das gefällt mir ganz gut. Es ist halt, ja. es ist wie bei Dragon Ball. Du hast ähm, Tsubasa Osora, der eigentlich 1 zu 1 Son Goku ist. Der irgendwie, er trainiert viel und irgendwie fällt ihm da irgendwie alles in die Hände. Alles, was er macht, funktioniert irgendwie. Und dann hast du Kojiro Hyuga, der von einem anderen Team kommt. Der muss alles hart erarbeiten. Er trainiert Tag und Nacht, er hat... Eine schwere Vergangenheit, in dem er nach der Schule, nach dem Fußballtraining immer noch arbeiten gehen muss, weil er sich äh, um seine Familie kümmern muss, seine Mutter und seine Geschwister und Fußball spielen möchte, damit es denen besser wird, geht, damit er irgendwann reich ist und sie dann äh, sich um sie kümmern kann. Und Subasa spielt halt einfach nur, er möchte einfach nur der Beste sein. Und äh, mhm. das ist halt, das macht Subasa an sich als Charakter wieder langweilig, weil ihm gelingt alles. Ne? Es ist in den deutschen Intro aus den 80ern wird ja auch immer gesagt, ja, keiner kann ihn stoppen, keiner macht ihm was vor. Keiner ja. kann ihn aufhalten, er ist einfach der Beste, er ist der krasseste. Aber dann hast du halt noch die anderen Spieler, wie jetzt den Hugo. Du hast ja noch einen Gensu Wakabayashi, der früher der Torhüter war, der da nach Deutschland geht und dort auch ein schweres Leben führt, weil die, die deutschen Spieler machen ihn erstmal fertig. So, ha, Japaner und Fußball, geh doch mal lieber hier Karate machen und so weiter. Und bei Kujiro Hyuga, da ist es genauso. Der geht zu einer italienischen Nationalmannschaft. Und dann meinen die alle so, alter, Japaner, die können doch gar keinen Fußball spielen. Die Disney ihn beleidigen, machen und so, ey, du, wie du spielst, ist ja wie Sumo. Und, weil zu Basa so, da kommt so in eine neue Nationalmannschaft, äh, in eine andere Mannschaft im Ausland. Ich glaube der geht erstmal nach Brasilien.
1: Ja, natürlich. Er macht jetzt wegen dem Lehrer. Genau, wie
0: sein Meister halt, weil sein, äh, sein Lehrer hier, Roberto Hongo, der kommt ja aus Brasilien, da hat er erst die Wildcard bekommen, weil hey, das ist der legendäre Roberto Hongo und das ist hier sein Schützling, Tsubasa Osora. ne? Hey, auf dem, hier müssen wir uns, hier müssen wir aufpassen, wie das alles funktioniert und so. Ey, alle haben Respekt und Angst vor ihm. Funktioniert bei ihm auch nicht immer alles sofort, aber vergleichsweise zu seinen anderen Mannschaftskameraden geht es ihm immer besser. Und das macht ihn echt uninteressant und langweilig. Weshalb ich dann, als ich die Serie nochmal gesehen habe, dachte ich so, ey, die anderen, die sind interessanter. Die die müssen so viel durchleben, die kriegen so viel Shit ab. Und er so, Oh ja, krassester Spieler in dieser Mannschaft, krassester Spieler in dieser Mannschaft, jetzt wechselt er zur anderen Mannschaft. Und so, oh, warum macht er das? Ähm, da ist dann auch wieder diese Komponente, Freunde werden wieder, äh, Feinde werden Freunde und so. Was ich ganz okay finde, mhm. weil, bevor er Japan verlassen hat, da meinte er ich, ich weiß nicht, mit dem er gesprochen hat, aber da gab es diesen Einsatz, den fand ich sehr schön. Da meinte er, ach, ey, ich werde schon mit denen klarkommen. Denn äh, Fußball ist ja Fußball und es ist in jeder Sprache gleich. ist ja auch so. Ja. Auf der ganzen Welt ja. spielen Kinder Fußball, auf der ganzen Welt spielen Erwachsene Fußball. Und dafür muss man keine Sprache können. Das ist eigentlich was Schönes. Eigentlich. Die es ja, ist eigentlich ja. was Schönes. Und jetzt kommt es noch dazu, ich bin nicht mal Fußballfan. Mir ist es scheißegal, wie die Bundesliga, wer da irgendwie gerade gewinnt oder spielt. Zu einer Fußball-Weltmeisterschaft fieber ich vielleicht mit, aber sonst interessiert mich Fußball nicht die Bohne. Und ja. ich habe die Serie geguckt und dachte so, es macht Bock, es, es macht Spaß. Und das Gleiche gilt auch für das Fußballspiel, das Captain Zubasa spiel Es hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß halt nicht, warum, aber vielleicht liegt es daran, weil es alles sehr oldschool ist. Es ist eigentlich halt ein schonen kampf anime um einen Ball. So, so, wie die, sie Fußball, wie sie Fußball spielen, das ist eigentlich ein Kampf. Die kämpfen mit dem Ball ja. und, äh, ihre Waffen sind die Beine. Überwiegend.
1: Ja, das finde ich, das finde auch so interessant, dass du das sagst, weil bei dem, bei dem Spiel, was er ja jetzt rauskam, da war es ja, also, ich habe da nicht, ich hab's ja nicht gespielt, du hast es ja gespielt, ja. aber es sah auch so aus, als würde man sich quasi erstmal gegenseitig so ein bisschen Lebensbalken runterhauen müssen, bevor man da irgendwie richtig Tore schießen kann und so, was ja auch diese, diese Beat'em-up-Komponente so ein bisschen. Mhm, ja, so, so ein bisschen.
0: Hat, bisschen. Und, ja. Das fand ich irgendwie... Das fand ich sehr cool. Und ja, dann gab's ja... Das war jetzt die 2006er-Serie, weil es gab ja noch die Serie aus den 80ern. Die ging halt einfach ja. nur bis zu Basa, dann 13 war. Bis äh, zu dem nationalen Turnier. Und bei der 2006er-Serie gehen sie ja noch einen Schritt hinaus. Da habe ich ja erzählt, da geht's ja in, äh, zu den internationalen Turnieren. Da geht's ja um die U14-Weltmeisterschaft der... in Fußball. Also, wo die Japaner dann mhm. mitmachen. Bei dem... Aber das ist... ja.
1: Moment, wie viele Folgen sind das gewesen? Oh Gott,
0: also ich glaube, die uralte Serie hatte, glaube ich, über 100 Folgen gehabt. Die habe ich auch nicht komplett gesehen. Okay. Und da ja. ging es halt nur um seine Kindheit. Da ging es um die Rivalität innerhalb Japans. Bei dem Remake aus dem Jahr 2006, da werden, glaube ich, so die ersten 20-30 Folgen über die Kindheit thematisiert. Und äh, ab der Hälfte beginnt es dann mit seiner Jugend, wo sie dann halt die internationalen Turniere haben. Und mhm. auch ihre internationale Karriere, weil das ist die Brücke zur Fußball-Weltmeisterschaft 2002, die damals in Japan äh, veranstaltet wurde. Japan, Korea, da gab's ja die Weltmeisterschaft. Ah, ja. Und das war dann so die Brücke dazu. Weil Eitsubasa hat dann von klein auf trainiert. Und 2002 haben sie es endlich geschafft. Beziehungsweise 2002 wurden waren sie ja Veranstalter. Und die Veranstalter sind ja automatisch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und aber da gab's auch die Devise, wir sind zwar die Veranstalter, aber wir müssen uns trotzdem Mühe geben, weil es, es soll nicht selbstverständlich sein, dass sie mitspielen. Und dann, das, das, das ist the spirit. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Was mir aber nicht gut gefallen hat, war die Animation. Wenn ich mir die Animation heute nochmal anschaue, das ist aus dem Jahr 2002, das ist nicht so geil gewesen. Also der Fußball, der hat keinen Wumms drauf, äh, die, die Bewegung, die sind alle sehr hakelig und ruckelig im Vergleich zu der neuen 2018er Version, die jetzt mhm. vor zwei Jahren erschienen ist.
1: Der Moment. Okay, yeah, erzähl yeah. weiter. Sorry.
0: Moment, ich frag, frage, frag ruhig.
1: Also, verstehe ich das jetzt richtig? Es gibt einmal 2002, das hat ein bisschen früher aufgehört als die 2006er Version. Oh ja, Version. so
0: sorry, da bringe ich jetzt äh, Leute durcheinander. Äh, der Original-Anime 2002 ist... Ja. Äh, 2002 in Japan erschienen, aber in Deutschland erst 2006. Ach Weil so. jetzt kommt's, jetzt kommen sie wieder die ganzen Namen die durcheinander gebracht werden. Ähm, das allererste Captain Tsubasa hieß in Deutschland die tollen Fußballstars oder die tollen Superstars oder ich weiß es gerade nicht mehr, aber Captain Tsubasa, sagen wir es mal Captain Tsubasa original 2002 hieß einfach nur äh, Captain Tsubasa und in yeah. Deutschland hieß es Captain Zub äh nee, in Deutschland hieß es Superkickers 2006, Captain Tsubasa.
1: Okay, und was ist, Moment, und jetzt, jetzt eine ganz normale Anfängerfrage. Mhm. Was was sind jetzt die Kickers?
0: Die Kickers <lacht> sind was ganz anderes. Und okay. das ist eine gute Frage, weil die Kickers bringen viele durcheinander mit Captain Tsubasa. Weil bei Cap, bei Captain Tsubasa, da hast du den Tigerschuss, du hast den Falkenschuss, du hast den Topspin, du hast die ganzen mhm japanischen Namen, du hast die Charaktere mit japanischen Namen und du hast die internationalen Spieler. Karl-Heinz Schneider aus Deutschland, du hast Roberto ja. Hongo aus Brasilien, du hast Gino Hernandez aus Italien. Bei den Kickers wurde alles eingedeutscht. Es ist ja auch ein Anime, der in Japan spielt, um Gregor. Ich glaube nicht, dass Gregor ein japanischer Name ist. Du hast dann den Torhüter, der, ähm, um wie hieß er nochmal? Mario. Mario. Nee, nee. Mario. Mario. Und da hat ja. es ja noch diese rivalisierende Mannschaft, die Teufel mit Victor.
1: Ja, ja, ja. Genau. genau.
0: Und in dieser Serie gab es dann noch den Teufelsdreier. Das war so das krasseste überhaupt mhm. von den Teufel. Ja. ja, stimmt. Genau, das. Und die Kickers davon gab es, glaube ich, nur 24 Folgen. Mhm. Animationstechnisch tatsächlich besser als Captain Tsubasa aus den 80ern. story auch ein bisschen interessanter. Weil bei Captain Subasa ist halt so, er gewinnt fast jedes Match. Die Frage ist halt nur wie. Mhm. Bei den Kickers ist es so, das sind die nie gewinnkickers gewesen. Die haben selten gewonnen. Gregor kam dazu Aber und haben einmal gewonnen und danach haben die sehr viele Spiele verloren und haben wenige gewonnen.
1: Aber bei Kickers, also es war ja eher auch auf lokaler Ebene. Genau, es war auf lokaler also, Ebene.
0: Es war ja überwiegend nur in mhm. Japan. Und die sind ja nicht mit erwachsen geworden, weshalb, ich glaube, deshalb einige zu Tsubasa ein bisschen besser finden, weil Tsubasa wird irgendwann älter. Er fängt ja irgendwie mit zehn an, wird dann irgendwann, in, äh, dann gibt es glaube ich, einen Timeskip von zwei, drei Jahren. Und dann gibt's ja noch einen Timeskip, wo er dann international unterwegs ist, was dann auch ein bisschen cooler ist. Mhm. Weil Kinder wachsen ja auch mit und irgendwann will man ja auch irgendwie Erwachsene Fußball spielen sehen. Und nicht nur die ganzen Zeit die kleinen Jungen. Und bei... Äh, den Kickers war es halt so, wie gesagt, 24 Folgen. Mehr waren sie ja auch nicht.
1: Ja, und dann gibt es jetzt aber noch mal eine Du hast jetzt noch gesagt, 2018 gab's Noch mal
0: ein, ein Remake. Genau, ein Remake, Remake okay. zur ursprünglichen Serie. Also nicht die aus dem Jahr 2002, sondern aus den 80ern. Wo sie dann auch wirklich in 52 Folgen die 100 Folgen zusammengepresst haben. Und hm. die ist nicht schlecht. Die ist gut animiert. Die hat ein cooles Intro, die nutzen Split-Screens richtig dynamisch und cool. Die Speedlines sind gut gesetzt. Und ähm, wenn sie so, so Standbilder haben, dann nutzen sie die auch gut und machen dann noch so diesen so diese, diese Bleistiftschraffur noch dazu, was mir immer ganz gut gefällt. Also die nehmen auch die Originalvorlage auch ganz gut, indem sie wie bei Jojo's Bizarre Adventure Manga-Panels in das Intro einbauen. Und sowas gefällt mir immer ganz gut, weil ich dann immer sehe, ja, ey, ihr kennt die Ursprungsfassung, ihr wisst, Leute haben Bock auf das, und ihr baut ihr es dann eins zu eins da ein. Und das gefällt okay. mir. Ansonsten, mhm. ähm, ja, ich habe da noch nicht so viele Folgen gesehen, weil ich die, die Serie aus den 2000ern halt mehr jetzt geguckt habe. Die 2018er-Serie gibt's auf Anime on Demand. Und Uh, auf Pro7-Max lief sie angeblich schon letztes Jahr auf Deutsch und das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich habe dann versucht, auf der Homepage von Pro7-Max zu gucken, hm, kann ich da vielleicht noch mal reinschauen. Ging leider nicht, aber ich glaube, Kase bringt nächstes Jahr die gesamte Staffel noch mal auf Deutsch raus. Bin mal ah. gespannt. Also, ja, also wer Fußball mag, der sollte da definitiv reinschauen. Und wer die Serie früher gesehen hat, auch. Aber wer jetzt meint, ja, hey, Fußball interessiert mich nicht so und ja, ja, es ist dann halt so. Es ist halt Hit or Miss. Und bei mir war es halt so, mhm. ey, obwohl ich Fußball überhaupt nicht mag, ist es eine coole Serie gewesen. Aber nicht die beste, eine der besten Serien. Weil, wie gesagt, der Aufbau von einem Captain Tsubasa ist nicht so, hat nicht diese Tiefe von einem Hi Q Du, du fieberst mhm. zwar mit, aber du weißt, Tsubasa schafft das irgendwie schon. Er ist halt ja. der Anführer, er ist der, der titelgebende Held, er schafft alles. Interessant sind halt die Nebencharaktere. Mhm. Oh, okay, jetzt war ganz schön viel zu Captain zu ja,
1: ja, ich würde sagen, wir haben jetzt, jetzt, richtiger Fußball-Podcast hier. Ja, no,
0: bitte nicht, nein, 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 soweit sei es nicht. Aber ich würde sagen, wir äh, hören hier nicht auf, ne, wir runden es doch lieber noch mit äh, etwas anderem auf, ne? Du hast ja, ja hier noch was. Echt? Ja. Ich. Rental Girlfriend.
1: Wait. Oh right, oh right. Oh, mhm. ganz zu vergessen. Ende geschaut steht hier. Zu Ende geschaut. Ich habe Rental Girlfriend zu Ende geschaut tatsächlich. Ich hatte, ja, da muss ich dazu sagen, ich dachte erst, Usaki Channel wants to hang out, wäre von der Art her so ähnlich wie Rental Girlfriend. Äh, ist es aber nicht oder scheint so ein zu sein. Anyway, ich habe Rental Girlfriend zu Ende geschaut und ähm, das war ja auch einer dieser sehr populären Anime der Saison. Mhm. Und ähm, ich hatte, wir hatten am Anfang der Season mal drüber gesprochen, da hatte ich schon reingeschaut und ähm, hab, ich glaube, da habe ich gesagt, wie wie unglaublich verliebt ich in Robin bin.
0: <lacht> nahezu perfekte um, Person, meintest du, ne?
1: Nah, nahezu perfekte Person. Hm, es wird halt im Verlauf der Season, werden noch zwei weitere Charaktere eingeführt. Ich weiß noch genau, damals hattest du mich gefragt, wird es so ein Harem-Anime? Und ich so, naja, momentan sieht nicht so und aus. Und yes, jetzt ist es ein Harem-Anime? und Mittlerweile würde ich sagen, ja, ja. doch schon. <lacht> Und ja, also diese Charaktere, die noch eingeführt werden, die bringen natürlich auch diese ganze Beziehungskonstellation nochmal so ein bisschen durcheinander, machen das Ganze komplizierter. Und ähm, ich muss aber langsam sagen, also jetzt so am Ende der Staffel, es wird langsam anstrengend. Also dieses, also man will ja eigentlich, dass Kasuya und Shizuru zusammenkommen, die beiden eben Haupt- personen und ähm, dass sie endlich schaffen, ihre Liebe zu gestehen und ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es kommt auch irgendwie fast dazu, aber dann doch nicht und dieses
0: ja, Man kennt es.
1: Äh, dieses Vor und Zurück, es wird langsam anstrengend und es ist echt so, also die Begründung und Verhaltensweisen sind teilweise, finde ich, nicht so nachvollziehbar da sind sehr sehr Haare sträuben, sodass man sich so denkt, boah, Junge, jetzt reißt dich mal am Hut, ey. Und es ist halt, ja, ich meine, es, ja, es sind nur zwei Folgen, das lässt sich ganz gut und schnell wegschauen, aber ich also was ich mir wünschen würde tatsächlich für die nächsten Staffeln, also ich glaube, es wird, es wird auf jeden Fall noch eine Staffel geben, ist, dass das sich so ein bisschen klärt. Also dass irgendwie, entweder dass sie irgendwie in der nächsten Staffel zusammenkommen und dann dreht sich das so irgendwie um ihr Beziehungsleben zusammen äh, oder irgendwie sowas in die Richtung, weil dieses dauernde Vor und zurück, das wird mich, glaube ich, wenn das in der nächsten Staffel so weitergeht, würde mich das ziemlich anpissen.
0: Ah, okay. Schade. Schade, schade, ja. dass es dann irgendwann anstrengend wird.
1: Ja, das Charakterdesign ist irgendwie nicht so, es nutzt sich sehr schnell ab, sagen wir es. Mhm. Also auch dieses dieser Kasoya, der es einfach nicht geschissen bekommt, irgendwie mal klare Aussagen zu machen. Das fängt an ein richtig zu nerven
0: <lacht> Okay, Rental Girlfriend. Ja. Ah, Rental Girlfriend. Es ist, irgendwie klangst du so enthusiastisch, als ich gesagt habe: ja, wir haben ja noch was. Rental Girlfriend, oh ja! Ich dachte so, okay, jetzt kommt was, du bist richtig enthusiastisch ja. und jetzt oh, ein bisschen Enttäuschung ist drin.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen eine Enttäuschung. Also es ist keine, keine schlechte Staffel so gewesen, kein, kein schlechter Auftakt. Also die Serie ist gut, so, mhm. ne? aber sie müssen irgendwie was verändern, sonst wird es in der nächsten Staffel nicht so weiter funktionieren. Also, hm, ja, verstehe. charaktertechnisch muss da noch was passieren. Ja. Würde ich sagen.
0: Okay, ich ja. glaube, äh, wir haben es heute, ne? also Es ist eine richtige ja. runde Folge gewesen. <lacht> hey, rund, weil hier Fußball und äh, Möpse. Und, und, und <lacht> ja, alles. Oh Gott. Vielleicht,
1: vielleicht nehmen wir jetzt einfach die runde die Folge. Die runde, runde Folge.
0: <lacht> <lacht> und dann mache ich auch so ein Emoji, <lacht> das ist einfach nur so anheilen. Nein, das, <lacht> nein. Ähm, das ist eine sehr ja. sportliche Folge, würde ich sagen.
1: Ja. ja, wobei, also wir haben warte mal, God of High School, wir haben Fußball. wir Wrestling. haben Wrestling. Wrestling. Aber wir haben auch so ein paar Sachen, die passen nicht ins Thema Sport. Also Usaki. chan ne? Rental Girlfriend, 3-0, Oh, ja, ja.
0: Ja, aber komm, wir haben jede Folge eine Isekai-Folge.
1: Irgendwas Isekai-mäßiges
0: drin. Also du schon. hast recht. Das I in Jolina steht für Isekai.
1: Ja. Und das, das, Moment. Es gibt kein H in
0: Jolina. Harem? wolltest du sagen? Harem, nee, ich wollte es nicht so offensichtlich machen.
1: <lacht> Sorry, ich rede halt nicht um den heißen Reihen. Ich,
0: ich merke schon, ja. ja. Nee, Na gut. Aber vielen lieben Dank, dass ihr alle äh, hier reingehört habt und bis hier dran geblieben seid. Wenn ihr irgendwie was zu sagen habt, irgendwie sagen wollt, hey, ihr habt das ein bisschen falsch verstanden oder hier, hey, diese Serie solltet ihr unbedingt schauen, dann schreibt doch uns gerne unter diesem unter dem Tweet zu dieser Folge auf Twitter. Und empfehlt uns auch gerne weiter, wenn ihr meint, ey, wir haben, ich habe Freunde, ich habe Leute im Freundeskreis, die haben Bock irgendwie ein bisschen mehr über Anime und so zu hören, wissen aber nicht, was sie gucken sollen und so. Gerne weiterempfehlen. Wir würden uns sehr freuen, wenn mehr Leute Nani den Anime Talk mit uns hören.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kann tatsächlich auch schon so einen kleinen Vorblick geben auf die nächste Folge, oh, oh. weil, Tell me. ja, weil die, die Herbstseason fängt ja jetzt an und da wird es auf jeden Fall das, den einen oder anderen Anime geben, in denen es sich lohnt reinzuschauen. Ist es nicht auch so, da kommt nicht auch uh, Attack on Titan? Ja,
0: die letzte Staffel. Ja. ja aber ich glaube, ja. die kommt erst im November oder so. November. Und ich glaube, die nächste Folge bei uns ist schon im November. Ja, ja erst im November. Ja, Fall ja, Fall. Ja. Ja, stimmt. ja,
1: Aber es wird, es wird viel Spannendes Neues geben aus, das, aus, den Hast du schon, aus dem, du, du
0: wolltest jetzt sagen, was du gucken wolltest. Also, oder willst du also um, sagen, es wird spannend im November?
1: Es, ich wollte eigentlich nur sagen, es wird es wird spannend, aber ähm, ja, ich ich es ich mal kurz drüber. Ich glaube, äh, nee, ich kann ich kann noch nicht noch nicht so genau sagen, was ich was ich gucken werde. Also es, es gibt, glaube ich, viele interessante Ankündigungen. Ach genau, mir wurde tatsächlich empfohlen ein ein Anime, in den ich reingucken werde, und zwar ähm, den Iwa Kakeru. Kakero. <lacht> Das sind Sport-Climbing-Girls. Es geht um diese Kletterer. Ah, ja, ja, hast erzählt, ja. Fand ich, finde ich, ein interessantes Konzept. Ich finde, selbst Klettern ja auch, wir waren ja auch schon mal zusammen Klettern. Ja. Ähm, bin ich gespannt, wie sie das umsetzen. Ähm, Gerade, weil es ja auch eigentlich eher so ein, so ein, so ein Solo-Sport mhm. ist. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Da werde ich reinschauen. Und ansonsten, pff, weiß ich nicht genau. Ach, oh. Ich muss mal schauen. Lasst euch überraschen. Ja, ich
0: werde auch einfach mal schauen, was es hier so alles geben wird auf äh, diversen Streaming-Anbietern. Ich greife ja gerne auf Netflix und äh, Amazon Prime zurück. Ansonsten animieren die Mond. Mal schauen. Mal schauen. Ansonsten hole ich auch ein wenig die Sachen nach. Also hier ähm, God of High School, ne? Vielleicht können wir dann mhm. auch einen Spoiler-Talk machen. Wir versuchen jetzt auch in Zukunft darauf zu achten, äh, nicht zu so spoilermäßig unterwegs zu sein. Oder wir warnen euch vorher dann. Ja.
1: Ja, weil ich meine, manchmal ist es auch ganz, ganz wichtig oder ganz sinnvoll, wenn man dann wirklich auch über die Inhalte reden kann, weil wenn es so vage ist, dann ist es schwierig, gerade wenn wir es irgendwie beide gesehen haben, dann kann man noch mal so ein bisschen ins Detail. Finde gehen. ich auch, genau. Ähm, ja. ja, aber heute haben wir ja sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Genau,
0: es sind sehr viele unterschiedliche Sachen. Ich will dich ja auch nicht spoilt Nein, danke dir, das ist gut. Ich möchte auch nicht <lacht> gespoilt werden, deswegen passt das schon. Ja. 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 Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, Julina.
1: Vielen lieben Dank. Vielen Diet.
0: lieben Dank ihr da draußen und äh, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.
1: Ciao.